0: 28節それではお読みいたします神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。それではこの箇所から「神様との暮らし」と題し斎藤隆二氏が御言葉の取り次ぎをいたしますおはようございます。とても有名な御言葉でありまた私たちクリスチャンの支えとなる、うん、そういう御言葉ですよね一緒にみしましょうか、はい。神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには」すべてのことが共に働いて益となることを私たちは信じています今日カイリ君の彼のお友達が来ているのでちょっと通訳しながらですのであの辺であのひとひとですね英語は教えると思いますけれどもインターナショナルでいいなと思いながら味わっていただけたらと思います神様がすべてのことを最善にしてくださるという約束この御言葉を私たちが心の土台として持つことができるならば私たちの日々の暮らしはどんなに平安でしょうかそしてまた前向きになれることでしょう是非そうありたいですね今日の御言葉を私の心の土台それぞれが受け止めていただいてじゃあ安心だなっていう心持ちで1週間を始めていいきたいわけですそのためにもこう今日の御言葉の意味を少し丁寧ににご一緒に味わいたいいたと思いますまずは「神を愛する人たち」これが誰のことなのかということを確認します。と言いますのはこの「神を愛する人たち」っていうのが自分と重ならなかったらですねこのの言葉も自分の土台にならならいわけです。そして、えー、よく、ね、私たちは,こう考えます私は愛がないなまた不誠実だなと神様に対して申し訳ないなっていうそういう気持ちで生きていると、まあ、自分は神を愛する人たちの中に私もいていいんだろうかってちょっと控えめなんですねちょっと謙虚な気持ちにさせられるってことはないでしょうか。けれどこの「ローマ8章」っていう箇所の文脈これどうだったでしょうか前の章の7章ではパウロが「自分は罪人である」すごく赤裸々にそれを明かししてましたもう弱さを、えー、さらけ出してましたですからそこから来る8章ですのでこの「神愛するたち」っていうのが聖人のような清らかな完全な人たちのことじゃないってことははっきりしてるんですねそして「すなわち」っていうふうにこの説明が付け加わってますね「神を愛する人たち」っていうのはすなわち「神のご計画に従って召された人た人ちですで召される」っていう言い方も、まあ、私たちは普段も日常では使わないですねこれは「呼ぶ」っていうことですね呼ばれた人たちです神様の方からそれぞれ呼び集められた人たち。神様が呼んでくださったんです。えー、なぜ神様が呼んでくださったか。それは私たちは罪人だからです。呼ばれないといけないんです。神様からおいでって言われなければ、こちらから来ましたよと言えない。罪があるから。でも、神様を呼んでくださったんだったら、近づくことができます。呼ばれたからです呼ばれたら答えれるんですよ。モーセっていう人が神様から「そう、ね、モーセ,モーセって呼ばれたら燃える、ー、芝に近づいていって「出、まあ、エジプト」っていうすごい働きに、えー、命じられたわけでしょ。あの時も神様が呼んだから近づ,けたんです近づいていた神様が「ちょっと靴を脱ぎなさい」って言ったんですね。えー履物を脱ぎなさいここはあの一応聖なる場所だからって言われてですねああっつって靴を脱いだりしたんですがってことは靴を脱ぐまで彼は土足だったわけでしょ私たちは整ってないんですでも神様を呼んでくださったら聖なる神様のところに近づくことができます神様と愛し合う交わり神様を天の父さんって呼べる関係に神様の方で呼んでくださった呼ばれたから私たちは近づき神様の愛に応えてお父さんっていうふうに祈るわけですそれがここで言う神を愛する人たちローマ書8章の文脈コンテキストの中の神を愛する人たちですつまり私たち一人一人です罪人でしたが神様が呼んでくれて神様のことをお父さんって呼べる関係を与えていただき自分の弱さや罪も持ちながらそれをお見せしてお父さんって出ていく私たちですいや神様を愛する私とかね神様をお父さんって呼ぶとか神様との愛の関係恐れ多いなって思う方もあるでしょうそれは正しい感覚です神様は恐れ多いお方です今日も朝教会学校で浅沼姉妹が天地創造の神様の話をなさいました大変なことです無から有を生じさせた方そう神様は恐れない方不可能はない方天地を作られた方しかしこの方が「アバ父よ」と呼んでごらんと親子の関係に私たちを召してくださったんです呼んでくださったんです恐れ多い神様のところに私たちは近づくんですイエス・キリストの十字架の愛を知ったので私たちは恐れ多いけどこんなすごい愛で愛してくれるんだったら私はこの方と生きていきたいそう思えたわけですこの方と暮らしたい神様は大変な方だでも十字架のあの愛を知ったのでその愛に励まされてああこの方と生きていこうそう思えたこうして神様と共に暮らす私たちに今日の平安に満ちた約束が与えられています神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知全てのことが共に働いて駅となるこれが祝福の約束ですこの「全てのことが共に働いて駅となる」とい,と,なるという言葉皆さんどんなイメージを持つでしょうかいろんなことはごたごたしてるけどなんとなくうまくまとまるっていうそういう感じに思う方もあるかもしれませんが。ここで使われているこの言語は、すべてのことが最善に向かって、すべてのことが働いていると、全部が働いて最善に向かっているというそういう消極的なので積極的な意味の言い回しが使われています。いろいろあるけど、まあなんかうまくいくんよっていうそういう消極的な響きじゃなくて、全部がもう明らかに最善に向かっていくよという積極的な働きをしているんだということですですから学者による翻訳はあらゆることが一緒になって働いて良い結果を生み出すそういう訳を実写に載せてましたあらゆることが一緒になって働いて良い結果を生み出すすなわち私たちの日常生活に生じているあのことやこのことが全部のことが明確な神様の最善の計画に従ってつながり合っていて連動して連携して最良の結果を生じるこれが聖書の約束なんですそれはあまりにも多岐にわたっていて深くて私たちはすぐにはそう思えない時がいっぱいあります私たちの視野ってめちゃくちゃ狭いんですよね本当に一部しか見えないもう全体のわずかしかし見れないんですよねあのハッブル宇宙望遠鏡ってもう最高の望遠鏡なんですけどそれが見てるのってもう宇宙の中の点以下なんですよそれであの宇宙をしようとしてるんですねもう無理なんですけれど私たちに今できてる最先端の技術ではそれしかできないしかも私たちの目はですね、えー、その点にしか見えないものをさらに曲がってみたりしますからね<笑>もうた訳わからなくなりますよねえー、私たちは全体は絶対見れないしさらに私たちの限界は時間の先が見ないんですね一秒先も分かんないんですよ今の時点の今見えてるものしか分かんないですから周りのことがどうなってるのか今後どうなっていくのかってことを私たちはさっぱり分からないんですですから本当は神様の最善の計画が今進んでいるのにもかかわらず私たちはうわ最悪だなんてことを言うことがよくあるんですよね真逆のことを言う今最悪のことが起こって本当は神様の最善が進んでいるのに私たちはあれもこれも最悪だっていうふうに解釈しちゃうあるいは気分でそう言っちゃうそう決めつけちゃうってことがよくありますところが長年たって振り返ったらあ最善だったあれでよかったんだって後から思うんですよねよくあります先週この1週間前ですね私の気持ちはですねどうなるんだろうと思ってましたゴールデンウィークにお客さんの予定がたくさん入ってきたんですねすごいあのスケジュールになっちゃいました説教の準備できるんかなっていう不安と体力が持つんだろうかとお客さんの前で居眠りするような事態になるんじゃないかって思ったんですが実際1週間経ってみると逆だったんですね。来る人来る人とのつながりの中で心が燃やされてあ信仰の交わりってすごいなとなんかあのみんなが薪を持ってくるような感じでこっちも薪があるわけでしょ集まると燃えるわけじゃないですか信仰の交わりって集まるとこんなに逆に元気になるんだなと思ったりそして思ったよりもですねそんなにあの長時間なかったりしてですね逆にとてもニコニコしながら今日の準備ができるという1週間を過ごして、いや神様はなさることってですね。まあ、あの1週間前の自分のこの気構えと今のこの違いの中でちょっと驚いたりしているわけです。こういうことよくありますよね。旧約聖書の中ではですね。もうこんなことがいっぱい出てきます。神様の最善の計画とそこに置かれている。1人の人のこの織りなす。出来事というのが出てくる。例えば皆さんあの知っている方もたくさんいると思いますが、ヨセフっていう少年の物語がありますね。創世記37章から始まるヨセフの物語。これは誰がどう考えても最悪のことが始まったんですよ。ヨセフっていう子はですね。兄弟たちからとっても妬まれて殺されかけるんですね。殺されずに済んだんですが、奴隷で売られちゃうんですよ。兄弟から。そしてはるばるにエジプトまで売られていきますで奴隷の最悪の状態からさらに最悪なことに囚人なんですね老屋に入っちゃう、えー、なんでこんなことが起きるんだっていうことにヨセフはなりますしかし全てが神様の計画でしたその牢獄の中の出会いを通して彼は一気にエジプトの大臣にまでなるんですねそして結果的には全世界を覆う大飢饉の中でヨセフの知恵によってエジプトに穀物がたくさん蓄えられそのヨセフを頼ってイスラエル,民族イスラエルの一族ですねお父さんたちの家族がエジプトに移り住んで生き延びるっていう受け皿になるんです彼が。しかもえ気流の土地旅人であったイスラエルの民がエあの約束の地に住んだとしても人数が増えることは無理だったんですがエジプトのゴシェンの地だったらたくさん増えろできるわけですよそれ全部感謝の結果でしたですからヨセフは自分を殺そうとしたあの兄弟たちに対して最後にこう言うんですねそのまま切りかさって結構ですが創世紀50章の20節あなた方は私に悪をはりましたが神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました」それは今日のように多くの人が生かされるためだったのですですからもう恐れることはありません私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょうこのようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけた創世紀50章2021最悪のことが始まったのにこのたった3章の最後になるとヨセフは家族全員を養いながら優しく語るエジプトの大臣として現れるわけです。驚くべき神様の出来事です。この話続きがあります。エジプトの地に移り住んだイスラエルの民はどんどん増えるんです。400年にわたってすごく増えました。今度はエジプトの王ファラオがイスラエル民族を恐れるんです。増えすぎる。この民は強すぎる。それで奴隷にしてですね。徹底的に弾圧することをします。その時に神の人モーセが選ばれてイスラエル人をエジプトから脱出させるんですがすぐにはこの話は進まないんですね。ファラオはめちゃくちゃ頑固です。何神様がいてでもですね奴隷を手放したりしないと言います。そのせいでモーセはもう疲れ果てたイスラエルの民と頑固なファラオの間を行ったり来たりしながらすごく苦労するわけです。イスラエルの民が疲れきっちゃって見言葉を聞かないんですね。もう奴隷生活ですっかり気持ちが奴隷の気持ちになってるんで脱出とか解放って聞いてもそんな希望持てないもうこの最悪の状況を何とかしてほしいとでモーセに対してあんたがもうファラオと戦うから余計苦しみなるんじゃないかやめてやこういうことは見たこと言うわけですねモーセは辛かったです神様にこんな風に訴えています、えー、このまま切りかさっては結構ですが出エジプト記5章22節と23節お読みしますそれでモーセは主の元に戻り、そして言った。主をなぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるんですか一体なぜあなたは私を使わされたんですか私がファラオのところに行ってあなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとなさいません。ファイスさん何やってるんですかあなたは民を救うって言ったんだから。こんだけ頑張ってるのに。あなたはそれをしない民は疲れ切っているなぜ私はここに送ったのかありますよねこういうことはないですか状況が良くならないじゃないかと家族は救われないじゃないかとそしてやりばやるほど恨み出るじゃないかモーセはこう祈ったのに関わらずさらにですねファラオの固くなさは続くんですよ苦しい状況は続きますけれど最後にファラオは敗北しますもうイスラエルの民は全員出ていけっていうふうにファラオが言う時が来ますそれぐらいに神様のエジプトに対する災いがどんどんヒートアップしていくからですそして神は全知全能であるということとファラオはただの人だということが全イスラエルと全エジプトに明らかにされていくんですね最後はなんとイスラエ,ルエジプトで最も尊敬されるのはモーセなんですモーセが尊敬されてりますそしてイスラエルの民はこの長いプロセスを経て奴隷の気持ちから私たちの神はすごいぞっていう気持ちに変えられていくんですねだからこそエジプトを脱出してアラノの旅をするっていう決断がつくわけですだから全部これは必要だったんですねこれがなければイスラエルの民はアラノの旅をすることはできなかったでしょう一一つ一つの事柄の中に意味ががありり全部が働いて最善になりますそして今日は時間がないからもう全部は伝えられないんですけどこの「出エジプトの出来事」の一個一個はイスラエルの民だけじゃなくてそれを今読んでいる私たちに対するメッセージがここで伏線としてて書かれているんです例えば「航海を渡る」っていう水をくぐって二度と戻らないっていうことがバプテスマの意味なんだよっていうことを聖書は解説していますあるいは「杉越」というですねエジプトの最後の災いあの杉越の出来事はイエス・キリストの十字架の「救い」の伏線となっています血が流されて裁きが過ぎ越していく長男が打たれてしかしあなたは解放されるっていうことが私たちの「救い」のための伏線になっています。もう言えばきれいありあませんけどこうして歴史の出来事が、その出来事の渦中にいる人たちはわからないけれど後になって全てが良い方向に変わり皆が最後の喜び神様を賛美するそういう出来事が契約聖書にはたくさんありますでもその渦中にいる人はモーセですら神様に文句を言いますし自分は最悪に不幸だって思い込みます最悪に思えることそれが実はすべてが最善に向かって動いていることを今知らず後知るべし後でわかる神様は必ず最善にされるんだそのことを知っている人は幸いですもう一度今日の見事お読みしましょうローマ8章28節3はい神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちは知っています。神は最善をなさる方。最善をなさる方。それは神。これを知っているならば、私たちは安心して神様のご計画により頼んでまいりましょう最も重要なことそれは神様と愛し合う人たちであることです神様との愛の関係に身を置き続けることが一番大切ですそうしていつも喜んでいていいんです絶えず祈りすべてのことに感謝していていいんですそれを神様は願ってくださっています神様との暮らしそこを私の場所とすることそこに喜ぶことそれを神様も一緒に喜んでくださるすべてのことの出来事が最善に向かって進んでいきます私たちは御言葉が何て言ってるか精霊はどうおっしゃってるかそこに淡々従うだけです逆に注意すべきこと避けなくちゃいけないことは何かというと今のことの逆です神様により頼むことをやめて御言葉と精霊の導きじゃなくて自分の計画を遂行すること独自の解釈や判断をしていくことそれに注意すべきです旧約聖書の中で2人の王様が対照的な例となりますサウルとダビデサウルは肝心な時に焦ったり恐れたりして判断を間違えるんですよ自分の身を守るための判断をして道を間違えますダビデは反対ですダビデは世の中のみんながこっちに向かってても自分は神様の前で判断するんですでその結果サウルは最善の結果を見ることができません。いつも判断を間違え、そして悲しい結末を彼は見ることになります。これは私たちに対する分かりやすい例です。だって神様は全てのことを最善に向かってしてくださってるんですよ。なのにサウルだけが。違う判断すするわけです神様の流れはこっちなのに彼だけが「いや僕はこっちに行きたいな」と「もう怖いからこっち行く」「みんなが私から離れていきそうだから焦ってですねやっちゃいけないことをやる」とかです、ね、そういうことをするだから神様はこっちの流れを作ってくださってるのに彼が別の方向に行くので神様も彼に最初の結果を与えることができません状況が良くならないじゃんって思う時あります焦る時ありますよね怖い時ありますよねそういう時によく私が思い出す御言葉を紹介します「えー、羽ばくくっしょう」「ばくくっしょってどこだよ思旧約聖書」の後ろの方ですね「羽ばくっしょこれ一緒に開きたいんですね「羽ばくくしょ二章三節」えー「星やよえあうおばよなみ」「ナホもナホム」「羽ばくく、ね」えーもばく「ゼパハガイ」もう後ろの方から数えばいいぐらいですね「羽ばくくしょ二章三節開かれた方はちょっとページをお願いします。千五百九十八。千五百九十八ページ。はばくく書。二章。三節。じゃあ、ご一緒に読みしましょうか。はばくく。二章三節。三。はい。この幻は。定めの時について証言し。終わりについてすげ偽ってはいないもし遅くなってもそれを待て必ず来る遅れることはない、ね、もし遅くなってもそれを待て必ず来る遅れることはないちょっと面白い日本語ですよね遅いってことは2回でいきますね遅くなっても待てって書いてあげたら遅くなってるんですよなのに遅れることはないなんですね、えー、これは私たちの目にはもう手遅れだと思っても神様の目には手遅れじゃないっていう神様には神様の時がある私たちある時はそれが遅く感じられるかもしれませんでも神様の時がありますそして来る時は一気に来ますもし私たちがいやーでも神様が本当に最善の計画をなさっているのかなっていうふうにより頼むっていうことが難しく感じる時が、まあ、よくあると思うんですがある時「本当に神様に信らしいの?」っていうねこの決断は人生かかるなっていう時そういう時こそかけるべきです。コツはあの日常の小さなことでのこことを思っておくことです小さい決断ができる人は大きききいい決決断断ががででます小さなかったら大きい決断もできないんですね。ですから人生の局面の決断は人生何回か23回かあるかもしれませんが今日という日ですね今日私は神様に出ようって今日お父さんを呼ぼうって今日この頃開こうっていうその日ごとに私と神様の関わりを持つ人はですねいざここ一番の緊急事態でもう自然によって呼んでますからですからあんまり恐れないで今この時を神様と暮らしていくことなんですがただですねそれでもですね本当にこの先私はイエス様に委ねていいんだろうかと思う時があるかもしれませんがどうぞしうその時にはイエススキリストのなさったことを思い出しましまょう答えは常にイエス様答えは常に十字架にあります。イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことそれは私の罪のために十字架にかかることでしたそして今日の内容と重ねて想像してみてくださいイエス様にはご自分の生涯の結末が見えてました何を見てたかですよね全てのことが十字架に向かっていくんですよ全部があのゴルゴタに向かっていくことをイエス様は分かってました全部が働いてるのそっっちに向かってそれをイエス様は分かりながらその道は歩んだわけですだからイエス様は時々おっしゃるでしょあの誰かがですねイエス様に「これして」って言ったらいやまだ私の時じゃないっていうことあるじゃないですかなんでイエス様はそんなこと言うんだろうと思うかもしれませんえ逃げてんのと思うかもしれません逆なんですよ今はそれをしちゃうと段取りが変わってイエス様の評判がさらにエルサレムで広まっちゃうとたちのの計画が先ににに進んで杉越の日に十字架にかかれない私は杉越の日を狙ってあの日に十字架にかかるっていう計画なんかいるんだからまだ時じゃないっていうのは今は少し静かに今は目立っちゃいけないんだっていうそういう調整なんですねですから十字架が近づいてくると時が来たっておっしゃるんですよでそしたら最後にやったのがラザロの復活ですあれはエルサレムのすぐそばであるんですよラザロの復活はもう決定的ですもしイエス様がエルサレムに入場する時に復活したらザロも一緒に入場するからもう立法者たちはこれはすぐにしなくちゃいけないと本当は杉越の祭りは避けたかったんですねあの日は一番良くないイスラエル中か人が集まってくる目立っちゃうだから杉越の祭りは避けたかったんだけどラザロと一緒にイエス様が入場したことによって彼らはもう決定のスイッチを押すわけですよね全部イエス様には見えてるわかってるるかっですでもアイス皆ア様はどうですかもし私たちだったらそんな生涯耐えられますか全てが十字架の死に向かっていく計画が進んでいる中で自分も注意深く十字架にかかるための判断をしていくイエス様はそれをしてくださいましたじゃあイエス様にとっての全てのことが働いて駅と,となるとその駅とは何だったのかイエス様にとっての最善は何だったのかそれはあなたの救いです。あなたが救われること。私たちが神様の愛が分かって罪の許しが分かって永遠の命を持って今神様と共に暮らすというそれこそがイエス様が見つめた最善です。そのためにイエス様は十字架に向かっていく生涯をきちんと最後が読まりました聖書読め読むほど旧約聖書の伏線が十字架によって改修されていくっていうねあのこともこのこともイエス様が御言葉通りなさるっていうそのこっちが始まったことはこっち終わっていくっていうつなぎ目ができるでしょう。イエス様は世界を変え歴史を変えましたが何よりも私たちの人生に救いを与えて下さったあなたの救いのために救いの計画が用意されイエス様がそれを完成された愛する皆様そのイエス様が今日私たち一人一人に一緒に生きよう一緒に暮らそうと招いてくださっています父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛の中にとどまりなさい愛の主が与えてくださる道それよりも確かな恵みの道はあるでしょうかはいご一緒に今日の御言葉を心の土台として受け止めたいんですねこの言葉私の心の発しにしますということでローマ8章28節を聞いてみましょう3はい「神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています十字架の愛によって私たちは神様との愛の交わりに招かれました神様と親子の関わりに招かれたということは同時に全てのことが働いて最良の結果になるという祝福に招かれたということですこの約束に大胆に期待して今日もお父さん呼びながら神様との暮らしをしていきましょう悲しみを伝え喜びを伝えながら心に示される御言葉を受け止めて従ってまいりましょう焦る必要はありません恐れる必要もありません一言お祈りしますお祈りの冒頭で一箇所聖書を読ませていただきますフィリピ2章13節から神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方ですすべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいそれはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためですそうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなくロークしたことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます天のお父様あなたをお父さんと呼べることを感謝しますあなたと暮らすならあなたの用意された最善を味わえることを感謝します御言葉を感謝します私たちはあなたの愛の中にとどまりますあなたのくださる人生を生きていきたいですお父様あなたと暮らしますイエスキリストの名によってお祈りしますあメン